0: والحمد لله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قبش وحلي صدري ويسر لي أمري وحلل عبدة من لساني يفقه قولي آمين اشهر لك السيد المسلين. Aleyhi Bülmünler, Muhterem Müslümanlar, Bir mübarek kelime, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam Efendimiz'in mübarek bir hadisini, vaktimiz ve sıhhatimiz kadar açıklamak suretiyle, sabanımızı değerlendirmeye çalışacağız. Üzer yüze afiyet, şiddetli bir grip altındayım. Artık sesimizin çıkıyor kadar, nefesimizin çıkıyor kadar, idare edeceğiz. Her şeyden evvel kelimeler ve bu kelimelerin ifade ettiği manalar üzerinde Allah ve Resulü'nün kastettiği mana esas alınmazsa çok büyük yanlışlıklara düşülüyor. Bizim için yani Müslümanlar için elbette ki kelimelerden mefhumlardan, beyanlardan, konuşmalardan, cümlelerden, asıl olan Allah ve Rasulü'nün tasdettiği manalardır. Müslüman için esas olan budur. Onun için temelde açıklamalar, tefsirler, yorumlar, görüşler, izahlar Rabbimiz'in kitabına Resul-i Efendimizin de sünnetine uygun olduğu müddetçe bu açıklamaların, bu manaların, kelimelerin değeri vardır. Ve itimat edilecektir. Uygun değilse, uygun olmamışsa elbette ki itimat edilmeyecek ve kabul edilmeyecektir. Ancak bunun da yine en zor tarafı kelimelerin, manaların, nefhumların Kur'an'da ve sünnette nasıl ceryan ettiğini bilmek lazım. Şer'i manalarını, örfi manalarını, Kur'an'da kastedilen manalarını, sünnette kastedilen manalarını bilmek lazım ki uygun olup olmadığı anlaşılsın ve ona göre neticeye gidilsin cemaat-i müsliminin böyle bir eğitimden geçmesi, temel meselelerde, kelimelerde, mefhumlarda böyle bir talimata gitmesi icap eder. Bu da yine Müslümanların çok zor halledebilecekleri, çok sıkıntı çekecekleri bir ciheti teşkil ediyor. Şimdi, bugün üzerinde durayım dediğim kelime, ibadet kelimesi, kelimeyi gördüğünüz gibi çok kullanıyoruz, çok kitaplarda çok geçiyor, tefsimlerde çok geçiyor, konuşmalarda çok sık geçiyor ibadet, ibadet, ibadet. Fakat bunun Kur'an'da ve sünnette kesin bir şekilde nasıl anlaşıldığı, nasıl anlaşılması lazım geldiği hususunda köklü bir eğitime tabi olunamadığı için zaman zaman bu kelimenin arkasında bir takım sapıtlıklar, bir takım yanlışlıklar, bir takım akıl almaz hatalar işlenmektedir. O halde bu mübarek kelimenin Nasıl anlaşılması gerektiği hususunda efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın çok ehemmiyetli bir hadisini bugün mümkün mertebede anlaşılır şekilde zihinlerde kalacak şekilde anlatmaya çalışayım. Rabbim rahimeül celal'inden de anlaşıldığı gibi icabını yerine getirmeyi Rabbimizden niyaz edelim inşallah. <Gülüyor> Hadis-i Şerif şöyle başlıyor. ''An Adiyy ibn-i Hakim'' radıyallahu Teala ''an'' kâle ''Eteytü'nnebiye'' sallallahu aleyhi vesellem, ve sellem ''Ve fi unuki salibin min zehebin'' fekâle ''Ya Adiyyü tutrah anke hazel ve فسمعته يقرأ في في سورة بدائع استعين بالله اتخذوا احبارهم مرغبانهم أربابا من دون الله أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا حلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه صدق رسول الله ونتكل حبيب الله Hadıyıb Hatem adında evvelce Hristiyanken Müslüman olan hidayet hidayete erişen bir sahabi anlatıyor. Malumunuz olduğu üzere Hristiyan insanlar o zaman da Rasulullah zamanında da mevcuttu fakat fazla değildi fazla değildi. Daha çok kuta tapanlar, müşrikler fazlaydı. Ama Hristiyanlar da muhtelif bölgelerde, hayli yoğunluktaydı, çoğunluktaydı. İşte bunlardan birisi de Adi İbdi Hatem, Hıristiyan Araplardan birisi. Fakat Rabbimiz hidayet nasip etmiş, Müslüman olmuş tabi. O anlatıyor şimdi, Sallallahu aleyhi ve sellem Nebi-i Zişan Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın huzuruna geldim diyor, Eteytü, geldim. Ben de herkes gibi Resulullah Efendimizin huzuruna çıktım diyor. Fakat öyle bir vaziyette çıkmış ki, وَفِي عُلُكِي صَلِيبٌ Unuk Arapça boyun demek, boyun. Boynumda yahut boğazımda salibin, salib malumunuz haç anlamına geliyor. Haç. Boyununda zehep de altın demek, altından, altın madeninden yapılmış bir haç olduğu halde, artık buna şimdi alyas mı diyorlar, ne diyorlarsa, Zincirli bir şekilde altın zincirle asılan bir haç vardı boynunda diyor. Boynuma böyle kolye gibi bir haç işareti altın madeninden yapılmış imal edilmiş bir haçı boynuma takmış olduğum halde boynumda böyle bir haç bulunduğu halde Allah Rasulün huzuruna çıktım diyor. Bakınız. Bakalım Rasul-i Zişan Efendimiz nasıl bir tavır takınacak, Nasıl bir davranış gösterecek? Evet, <gülüyor> huzuruna çıkar çıkmaz demek ki Allah'ın Rasulü aleyhissalatü vesselam nazar etmiş, bakmış tabii karşısına gelen, huzuruna gelen, Adi ibn Hatem adındaki bu zata bakmış ve ilk anda boynundaki haçtan olan alyansı görmüş. Altın zincirle boynuna asmış olduğu o haçı yani salibi görür görmez ''Ya Adiyyü utrah ankehazel vesem'' ''Ey Adi'' ismi bu zatın, ''Utrah'' derhal çıkar. Derhal çıkar demiş, anke hezel vesene, bu putu, Arapça el vesene put demek, boynundaki putu derhal çıkar at ey adi şeklinde birdenbire mukabelede bulunmuş Allah'ın Rasulü. Daha herhangi bir şey söylemeden, hoş geldin demeden, merhaba demeden, şöyle oldu, böyle oldu demeden, şuraya otur, buraya otur demeden, ilk anda İlk anda boynunda gördüğü altından yapılmış olan haç biçimindeki alyansı derhal boynundan çıkar, çıkardığın gibi kaldır at tarzında mübarek böyle ifadelerle derhal müdahale etmiş. Derhal müdahale etmiş ve arkasından da Hz. Ali diyor ki, ve semîûtu yekra fi sûreti berâe. Böyle söyledikten sonra diyor beni ikaz ettikten sonra boynumdaki bu haçı Yahud tutu çıkar at dedikten hemen sonra bir de kulağıma verdim ki Tevbe suresinden şu ayetleri okuyor diyor peygamberimiz. Hemen ayet okumaya başlamış. Okuduğu ayet-i kerimeler de Yahudilerle Hristiyanların davranışlarını ifade ediyor. Ve şöyle buyuruyor. Rabbimiz: "Ukkazu ahbarahum ve ruhbanahum erbadan min dunillah." Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini yani papazlarını Allah'tan başka rab edindiler. Min dunillah. <gülüyor> Allah'ı bırakıp Hristiyanlar Allah'ı bırakıp, papazları Rab haline getirdiler. Yahudiler de Allah'ı bırakıp, hahamlarını Rab edindiler. Şeklinde Kur'an'da geçen, Tevbe suresinde geçen bu mübarek ayetleri okudular. Manası da belli zaten. Hristiyanlar papazlarını, Yahudiler de hahamlarını haşa Allah yerine koydular. Rab edindiler. Böyle söyleyince Hz. Adi diyor ki, اَمَا اِنَّهُمْ لَمْ يَكُولُوا يَعْبُدُونَهُمْ Evet, ey Allah'ın Resulü, Hristiyanlar papazlarını Allah'tan gayrı Rab edindiler ama, onlar papazlara ibadet etmiyorlar. لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُوا لَهُمْ Onlara ibadet ediyor değiller. Onlara ibadet ediyor Dinmez. Her ne kadar hafazlarına, Yahudiler ve hahamlarına bağlıysalar da, onları rab edinmişlerse de, onları Allah yerine koymuş olsalar dahi onlara ibadet ediyor değiller. Onlara tapılıyor değiller dedim diyor. Bunun üzerine Peygamberimiz şu açıklamayı getirdiler. Walakin nehum, lakin onlar yani Yahudilerle Hristiyanlar, Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini papazları Nasıl telakki ettiler? Nasıl kabullendiler? Kanu izahallu lehum şeyen. O papazlar. Bazı şeyleri onlara helal kıldılar, serbest kıldılar. O Hristiyanlar da iste halluhu o papazların helal kıldığı şeyleri helal kabul ettiler. Ve iza harramu aleyhim şey'en bazı şeyleri de yasakladılar, haram ettiler. Onlar da harramuhu o papazların yasakladığı, papazların haram ettiği şeyleri haram kabul ettiler. Böyle bir tasarrufta bulunuyorlar. Hristiyan toplumlar, Yahudi toplumlar da bu papazların ve hahamların tasarruflarını aynen kabulleniyorlar. Kabul ediyorlar, doğru kabul ediyorlar, isabetli kabul ediyorlar, normal kabul ediyorlar. İşte Hristiyanların bu tasarrufu uygun kabul etmeleri, normal görmeleri onların papazlara ibadet etmeleri anlamına gelir diyor Peygamberimiz. İbadet kavramına, ibadet kelimesine daha geniş bir açı getiriyor. İbadet kelimesinin anlaşılması için biraz daha farklı bir izah getiriyor. İzah, açıklama getiriyor Rasulullah. ki buradan şu mana çıkıyor, yeryüzünde mahlukat üzerinde Yaratılmış bulunan bir cümle, varlıklar üzerinde, mutlak tasarruf hakkı, dilediği gibi tasarruf etme hakkı, Müslümanların intikadına göre Allah'ındır. Allah Yeryüzünde, yaratılmış bulunan mahlukat üzerinde, göklerde, denizlerde, karalarda mutlak tasarruf etme istediğini helal, istediğinde haram etme hakkı mutlak olarak kimindir? Allah'ındır. Allahu Teala bu tasarruf hakkını kimseye vermemiştir. Yeryüzünde, gökyüzünde neyse, eşya üzerinde, madde üzerinde, mahlukat üzerinde dilediği şeyi yasaklamak, dilediği şeyi serbest kılmak, Dilediği şeye sığır çizmek ve bütün bunlarla alakalı tasarruf hakkı sadece Hazreti Allah Celle Cülahü kendi zatına hasretmiş kendisinden başka böyle bir hakkı kimseye vermemiş, kimseye vermemiş. Ama Hristiyanlar, Hristiyanlar, Yahut papalar, papazlar, tıpkı Allahu Teala'nın zatı mahsus olan bu gibi tasarrufların bir kısmını kendileri de kullanmaya kalkışmışlar. Bazı şeyleri haram etmişler, bazı şeyleri helal kılmışlar. Cennet üzerinde, cehennem üzerinde tasarruf hakkını kullanmaya kalkmışlar. İşte onların bu tavrına, bu tutumuna Rabbimiz Hıristiyanlar, rahiplerini, Yahudiler de ahamlarını Allah'ın yerine koymaya Haşa Allah'ın tasarruf hakkını onlarda da görmeye başladılar anlamında Kur'an'da bir ayet gösteriyor. Ve Allah'ın Resulü de bunu bu mana içerisinde açıklamak suretiyle ibadet kelimesine daha geniş bir ufuk getiriyor. Bunu anlamadan yaşadığımız hayatı anlamak mümkün değil. Mesela Allahu Teala'nın haram kıldığı bir şey, haram. Diyelim ki içki haram edilmiştir. İçkinin haram olduğu Kur'an'la, sünnetle tamamen sabittir. Şimdi kıyamete kadar, yani dünyanın sonuna kadar yeryüzünde haram edilen bu içkiyi, haram edilen bu içkiyi Hiçbir kişi, hiçbir cümle, hiçbir sınıf, hiçbir parlamento, hiçbir konsey, hiçbir hükümdar, hiçbir kral bu içkiyi helal etmeye, hakkına sahip değil. Allah'ın haram ettiği bir şeyi hiç kimse helal edebilir mi? Müslümanların itikadına göre mümkün değil. Domuz eti haramdır, amenna kıyamete kadar da haramlığı devam edecektir, hiç kimse kalkıp da domuz etini helal hale getiremez, o haramı helala teddil edemez, böyle bir hak kimsede yok, böyle bir selahiyet kimseye verilmemiş, böyle bir tasarruf kimseye tanınmamış, ama Hristiyan papazları veya Yahudi haamları buna benzer hususlarda diledikleri gibi tasarruf etmeye kalkışmışlar. Bazı şeyleri haram etmişler. Allah'ın haram etmediği şeyleri. Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram etmişler. Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal etmişler. İşte onların bu tavrına, bu tutumuna ibadet kelimesi dahilinde mana veriyor. Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarına tapıyorlardı. Onlar Allah'ı bırakıp hapazlarına tapınıyorlardı şeklinde Kur'an bu manayı bize işaret ediyor. Onların bu tavrının, bu tutumunun ibadet kavramının içinde yer aldığını gösteriyor. Şimdi açıyı daha fazla genişletmek suretiyle yeryüzünde buna benzer tasarrufları, Allah'ın haram ettiği şeyleri helal etmeye kalkışan, Allah'ın helal ettiği şeyleri de haram etmeye kalkışan kimseler yahut kuruluşlar yahut güçler, kuvvetler her kimse böyle bir harekete girişmeleri halinde ve insanlar da bunların bu tasarruflarını kabul etmeye başladıkları takdirde Allah'ı bırakıp o gibi kişilere kapındıklarını ortaya koymuş olurlar. Allah'ı bırakıp onlara ibadet ediyormuş gibi bir hale düşerler ve bunun da tabi arkasında korkunç bir azab-ı ilahi tecelli eder. Yeryüzünde, eşya üzerinde, madde üzerinde, mahlukat üzerinde Allah'tan başka mutlak olarak tasarruf etme hakkı kimseye tanınmamıştır. Niye tanınmamış? Çünkü Hazreti Allah Celle Celaluhu kevn-i bütün maddelerin bütün elementlerin, bütün atomların, bütün moleküllerin, bütün meleklerin, bütün mahlukatın yaratıcısı olmak haysiyet Yaratıcı olduğu için dilediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir. Yaratıcı olması sebebiyle böyle bir güce, böyle bir tasarrufa sahiptir. Onun dışında yaratılmış olduktan sonra hiçbir insanın diğer insanlar üzerinde tahakküm etme hakkı yoktur. Hiçbir grubun Diğer grup üzerinde mutlak hakimiyet hakkı yoktur. Çünkü o da yaratılmıştır, ne yaratılmıştır? Yaratılmış olanların yine yaratılmış olanlar üzerine ne hak olabilir? Ne hakimiyet olabilir? Ne mutlak tasarruf olabilir? Mutlak hakimiyet, mutlak tasarruf yaratıcı olan Allah'a mahsustur. Çünkü yaratma özelliği bunu gerektirmektedir. Mesela Cenab-ı Hak kadınları yaratmıştır, amenna. Yaratıcı olmak haysiyetiyle kadınlar üzerinde ama tabi Müslüman olan kadınlar üzerinde bir tasarruf getiriyor, Müslüman olan kadınlar. Müslüman değillerse zaten bir tasarrufa, böyledir teklife muhatap kabul etmiyor. Rabbimiz. Ama erginlik çağına girdikten sonra kelime-i getirip yahut kelime-i tevhidi getirip iman ettikten sonra, Müslüman olduktan sonra böyle Müslüman olan bir kadına Rabbimiz bir teklif getiriyor. Ve o kadının üzerinde bir tasarruf hakkı koyuyor. Ne diyor? Örtülelesin diyor. Kadının amcası değilse... Yani bunların dışında yabancı erkekler ise o erkeklerin bulunduğu yerde tepeden tırnağa örtüneceksin diyor Müslüman kadına Cenab-ı Hak. Böyle bir tasarruf hakkı getiriyor. Bu hak Allah'ındır Celle Celaluhu. Niye böyle bir tasarruf istiyor? Ben senin yaratıcınım diyor. Seni yarattım, yoktan var ettim, seni halk ettim, seni icat ettim, senin üzerinde sen de bana iman ettin, beni Allah tanıdın, Rabbül Alem. O halde senin bana iman etmiş olman, benim de seni yaratmış olman sonucunda bir netice hasıl oldu. Sana örtünme emrini teklif ediyorum. Örtünme emrine muhatap kabul ediyorum diyor Rabbimiz. İşte mesele bitmiştir. Artık açılıp saçılmak haramdır. Örtünmek farzdır, açılıp saçılmak haramdır. Hiçbir parlamento, hiçbir kolşey, hiçbir heyet, hiçbir kurul Allah'ın haram kıldığı açık saçıklığı serbest hale getiremez. Helaldir diyemez. Serbestsiniz diyemez. Allah'ın bu yasağını kaldırdım diyemez. Allah'ın bu yasağı Arabistan'a mahsustur. Orası çok sıcak olduğu için kadınlar yanmasın diye o zaman böyle bir hüküm getirilmiş, şimdi ise buna yok. Allah o zamanları bilmiş, bu zamanları bilmemiş. Böyle tasarruf kabul etmem dese, böyle bir kimse, mümin ise o andan itibaren dinden çıkar, imandan çıkar. Allah'ın bu tasarım hakkını verdirtmiş olur. Ve dolayısıyla Allah'ın bu hükmünü kaldırmaya kalkışan kişilere, kurumlara, heyetlere, alaka gösteren, onlara itaat eden, onlara boyun büken, onların yaptığı bu işleri isabetli kabul eden, normal gören insanlar, işte Allah'ı bırakıp bu kişilere ibadet etmiş olurlar. İbadet kelimesi bakın nereye kadar uzadı şimdi. Sadece namaz kılmak için ibadet bizim aklımıza ibadet deyince abdest alıp, namaz kılmak hemen geliyor. Namaz kılma hali akla geliyor, abdest alma hali akla geliyor. Oruç tutma hali. Hayır! Allah-u Teala'nın yasakladığı şeyleri helal kılmaya çalışan, helal kıldığı şeyleri de haram yapmaya çalışan, bütün tasarrufların sahiplerine eğer itaat ediliyorsa, riayet ediliyorsa, Onlara boyun dükülüyorsa, onlara evet deniyorsa, isabetli yaptınız deniyorsa, bunu yapan insanlar onlara ibadet ediyorlar anlamında. Onlara ibadet ediyor kavramına dahil oluyorlar. Onun için bu noktaya çok dikkat etmek lazım. Haramlara ve helallara çok dikkat etmek lazım. Fakat öyle bir zamandayız ki mümin kardeşlerim, öyle bir asırda, öyle bir demirdeyiz ki, hakikaten neredeyse haram olan şeyler tümüyle helal olmak durumunda, helal olan şeyler de tamamen haram olmak durumuna, yani tersine dönmüş bir duruma gelmiştir. Hatta eğer bu akıntı, bu felaket, bu musibet, bu sorumsuzluk, bu eğitimsizlik, İslam'dan uzaklaşma hareketi birkaç yıl daha devam ederse adeta örtünmek suç olacak. Kadınların örtünmesi neredeyse toplum mazarında suçlanmaya, kötülenmeye, hakaret edilmeye müsait bir hale gelecek. Avrupa bunu normalleştirdi. Avrupa'da mahusus Doğu Avrupa'da, Polonya'da, Romanya'da kendileri ifade ediyorlar. İsteyen kadın istediği erkeği alıyor, kocasının bulunduğu eve gidiyor, kocası hiçbir ses çıkaramıyor, istediği erkekle sabaha kadar o evde cinsel ilişkide bulunabiliyor. Bunu gayet normal kabul ediyorlar. Doğan çocuğun babası belli olmuyor. Şu anda gerek Avrupa'da Gerekse Amerika'da dünyaya gelen çocuğun, dünyaya gelen çocukların yüzde yetmişi yani yüz çocuğun yetmişinin babası belli değil. Cinsel özgürlük tanımışlar, dileyen kadın, dilediği erkeklerle istediği gibi hareket edebiliyor. İstediği gibi, çok affedersiniz yatıp kalkabiliyor, flöt yapabiliyor, seks yapabiliyor, eğlence yapabiliyor. İstediği yerde sabahlara kadar beraber kalabiliyorlar. O e sonra da kaç erkekle yatıp kalktığını bilmediği için doğan çocuğun babası kesinlikle belli olmuyor. Nesiller bozuluyor, zürriyetler bozuluyor ve dolayısıyla toplumlar dejenere edilmiş, sapıklar yüklemiş oluyor. İnsanlığın cevheri yok ediliyor, insanlığın haysiyeti yok ediliyor. Cenab-ı Hak bu hususlarda muazzam koymuş. Mesela bakınız, kocası ölen bir kadın, olur ya kocası ölmüştür. Nikahlı bulunduğu kocası, ölen kadın, dört ay on gün hiç kimseyle evlenemez. Rabbimiz yasaklamıştır. Kocası öldüğü bir kadın, evinde dört ay on gün bekleyecek, ne kadar nasipçisi çıkarsa çıksın evlenmeyecek, evlenemeyecek, yasaklanmıştır. Bunu helal kılamazsınız, bu yasağı kaldıramazsınız, bu yasağı koyan Hazreti Allah'tır. Bunu hiçbir kanun adamı serbest yapamaz, bunu hiçbir parlamento serbest yapamaz, mümkün değil. Ve bu tasarrufu yapamaz, yapılırsa bu dinlenmez, itaat edilmez, edilmiş olursa işte tapınma olur, imadet etme olur. Dört ay on gün, ayet-i kerime diyorum. diyor. 4 ay 10 gün bekleyeceksin ey kocası ölmüş kadın! Evlenemesin! 4 ay 10 gün beklemeden evlenen kadın zina etmiş olur. E niye? Niye bu kadın beklesin 4 ay 10 gün kocası öldü diye? Kocası ölür ölmez 3 gün sonra evlense ne olurdu? Kocası ölür ölmez 5 gün sonra bir nasipçisi çıksaydı da evlenseydi ne olurdu? İşte hadise burada düğümleniyor. Zira kocası ölen kadın üç gün beş gün sonra ya bir ay sonra neyse evlenmiş olsa sonra hamile kaldığı belli olsa, aa kadın hamileymiş diye ortaya çıksa hamile kaldığı karnındaki rahmindeki çocuğun babası ölmüş olduğu kocasından mıdır? Yoksa sonradan hemen evlendiği erkekten midir belli olmayacağı için dört ay on gün bekleyecek, yüz otuz gün bekleyecek ki hamile olup olmadığı meydana çıksın ki oradaki çocuğun babası ben olsun. Belli olsun. Zaten hamile bir kadınla evlenemez, çocuğu doğununcaya kadar hiçbir erkeğe gidemez. Bütün bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Süt kardeşliği. Mesela bir çocuk bir kadından süt emmişse Cenab-ı Hak burada bir tasarruf getiriyor. Diyor ki süt emen çocuk süt emdiği kadının hiçbir erkekse emen süt emdiği kadının kızlarıyla evlenemez. Süt emen çocuk kız ise onu emziren kadının erkekleriyle asla evlenemez. Süt kardeş olurlar. Bunu kimse kaldıramaz bu tasarrufu. Bunu kimse helal edemez. Çünkü yaratıcı Allah olduğu için, sütün de yaratıcısı, kanın da yaratıcısı, insanların bedenlerini, ruhlarını dengeleyen, yaratan, planlayan Hz. Allah olduğu için, bu hususlarda sınır koyma, hüküm koyma hakkı yalnız Allah'a mahsustur. Ama şimdi biliyorsunuz, İsviçre'den alınmış bulunan medeni kanunla, medeni kelimesini kullanarak almışlar, İsviçre'den alınan medeni kanunla süt kardeşliği kaldırılmış ve isteyen kişi istediği şekilde sütünü emdiği kadının kızıyla evlenmesi serbest hale gelmiştir. Şu an böyle. Halbuki İslam alimleri Kıyamete kadar süt kardeşliğin, süt kardeşlerinin evlenmesini kıyamete kadar haram telaffuz etmişlerdir. Kur'an'dan sabit. Hiç kimse süt kardeşiyle evlenemez. Evlenirse ne olur? Doğan çocuklar mutlak sakat olur. Şimdi biliyor Evliliklerde meydana gelen doğumlarda. Bazı sakatlıklar zuhur ediyor. Şimdi tutmuşlar, gerek televizyon aracılığıyla, gerekse radyo aracılığıyla, bir takım yayınlarla aman akraba ile evlenmeyin doğan çocuklar sakat oluyor diyor. Halbuki dini kaynaklara bakın, süt emen çocuklar birbiriyle evlenirse çocuklar mutlaka sakat olur. Bunu söylüyorlar. Süt kardeşiyle evlenmeyi serbest bırakmışlar, Doğan çocuklar buradan sakat oluyor, süt çatışması var, aynı minerali, aynı özelliği beraber almış oluyorlar. Evlenince doğan çocuklar sakat oluyor, süt kar meydana gelen sakatlığı söylemiyorlar. Akraba evliliğine sataşıyorlar. Bu öyle atası yok. Akraba ile evlenmenin hiçbir bir günahı yok. Akraba ile evliliği Allah yasaklamamış. Bir kimse amcasının kızını alabilir, dayısının kızını alabilir, ne günahdır, ne haramdır, ne mefise değildir. Ama süt kardeşiyle evlenemez, emediye haramdır. Bu haramı helal hale çevirmişler, öbür taraftan akraba evliliğine savaş açmışlar. Akraba evliliği haram değil ki, günah değil ki, süt kardeşlerinin evlenmesi haramdır. Tam tersine. Bunu kimse... Dikkati almıyor. Aynı şekilde Allahu Teala Müslüman bir kızı, Müslüman bir kadını gayrimüslim bir erkekle nikahlanması yasaklamıştır. Hiçbir Müslüman kız veya kadın gayrimüslim bir erkeğin nikah altına gidemez. Yahudi evlenemez, Hristiyan evlenemez, Amerikalı ile evlenemez, Fransız evlenemez. Hristiyan olduğu müddetçe, Müslüman olursa amenna bir şey denmez. Ama Hristiyan olduğu halde o Hristiyan erkekle hiçbir Müslüman kadın evlenemez. Ama İsviçre'den alınan medeni kanunla Allah'ın bu hükmünü de kaldırmışlar, helal kılmışlar. Şimdi isteyen, Türkiye'den isteyen bir kadın istediği gibi ben Müslümanım dediği halde, Müslüman olduğunu söylediği halde Amerikalı Deyhut'la evlenebiliyor, Amerikalı Çavuş evlenebiliyor ve Allah'ın bu sınırını ve hükmünü çatır çatır çiniyor. Bütün bu hadiseler işte Allah'ı bırakıp başkalarına tapınma anlamına geliyor. Allah'ın koyduğu yasakları kaldırmaya, Allah'ın serbest kıldığı şeyleri yasaklamaya hiç kimsenin hakkı ve selahiyeti olmadığını Müslümanların bilmesi lazım. Onun için bu hadis senin çok ehemmiyetli bir noktada tecelli ediyor. İttakazu ahbaruhum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar da papazlarını haşa Allah yerine koydular. Allah gibi helalleri haram etmeye, haramları helal etmeye kalkıştılar. Hristiyanlar da papazların bu işlerini normal görmeye başladılar. Onlara tapınmaya başladılar diyor Rabbimiz. Bugünkü toplumları da bu açıdan değerlendirmek mümkündür. Bu açıdan görmek mümkündür. Öyle haramlar, günahlar, isyanlar o kadar normal görülmeye başladı ki, o kadar çoğalmaya, o kadar yayılmaya başladı ki, artık çocuklarımız, nesillerimiz, yavrularımız bu vaziyeti, bu gidişatı normal görmeye başladılar. Ayıklanacak bir tarafı olmadığını söylemeye başlayacaklar neredeyse. E buna imkan yok, inanmış bir Müslümanın Allah'ın koyduğu hükümlerin çiğnendiğini görmesi halinde nasıl gayrete gelmez, nasıl imanı depreşmez, nasıl hassasiyet göstermez, nasıl alışkanlık kesmedebilir, nasıl dini bir heyecana kapılmaz? Buna imkan yok. Çünkü bakın <gülüyor> Allah Rasulü huzuruna çıkan, huzuruna gelen Adi İbdi Hatim'in boynunda haçı görül görmez, ya wasen, boynundaki şu haçı, boynundaki şu putu kaldır at diyerek müdahale ediyor. Müdahale ediyor. Uygun görmek mümkün değil, normal görmek mümkün değil. Ama biz neredeyse haramları, günahları normal görmeye başlayacağız. Sanki bu işin normal hali buymuş gibi. Bakıyorsunuz zaman zaman söylediğimiz gibi Cenab-ı Hak bol miktarda karpuz, İhsan ediyor, bol ürün veriyor, karpuz ürünü veriyor, kiraz üzünü veriyor, kaysi ürünü veriyor. Arkasından derhal o bölgenin belediye başkanı, o bölgenin üreticileri, o bölgenin yöneticileri derhal bir festival düzenleyerek karpuz güzeli, kaysi güzeli, kiraz güzeli ad altında çıplak kızları sergilemeye kalkışıyorlar. Allah'ın verdiği nimetlere karşı isyanı teklif ediyorlar, haramı teklif ediyorlar, adına festival diyorlar, bilmem ne bayramı diyorlar, bilmem ne güzeli diyerek verilen bu nimete karşı şükür etmek yere küfür etmeye kalkıyorlar. E bunu toplum göre bir alışıyor, biz de yapalım diyor, biz de edelim, normalmiş, bundan iyisi de olmazmış diyerek malını tanıtmak için, bölgesini tanıtmak için, meldesini tanıtmak için, çıplak kadınlara bir vasıta edinmeye çalışıyor. Ve bunu görmek normal görmeye başlıyor. İşte aziz müminler bütün bu davranışların bu hareketlerin temelinde Allah'ı bırakıp başkalarına tapınma temayülü vardır. Hazreti Allah'ı bırakıp onun kulluğundan çıkıp başkalarının kulluğuna başkalarının hakimiyetine başkalarının tasarrufuna boyun bükme olayı başlıyor ki bu da ayrı bir umudiyet anlamı taşıyor. Allah'ı bırakıp başkalarına tapınma musibetini getiriyor. Bu mübarek hadis-i şerif hakikaten çok geniş, çok şuburlu, çok etraflı, üzerinde ne kadar durulsa azdır. Fakat dediğim gibi zamanımız sınırlı, rahatsızlığımız da var. Ve dolayısıyla sadece sathî bir mana içerisinde hadis-i şerifin bir izahı yapılmış oldu. Daha geniş açıklamaları, daha geniş tefsirleri var, daha geniş yorumları var. Bunları da inşallah bir başka münasebetle, bir başka bahiste açıklama fırsatını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bütün davamız, bütün düşüncemiz, Müslümanların hassasiyetini kaybetmemesidir. Bütün dünya dalalete gidebilir. Bütün beşeriyet sapıtabilir ama kainatın nuru olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e iman eden Müslümanlar sapıtmaması lazımdır. O nurun aydınlığında yürüyenler, o ışığın peşinde gidenler, kevd-i mekânı aydınlatmaya muktedir bir kudretin ümmeti olanlar, asla sapıtmamaları lazım, yoldan çıkmaması lazım ve bir anişin için kendisini onun ümmeti olduğunu şuuruyla çekip çevirmesi lazım. İşte günde beş defa okunan ezan Muhammed'in Muhammedi'nin sebebi budur. Kim nereye giderse gitsin, kim nasıl sapıtırsa sapıtsın, sen günde beş defa okunan ezanı Muhammed Muhammedi ile ''Eşhedü enne Muhammeden Rasulullah'' diyor musun, demiyor musun? Şehadet ederim ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah'ın Rasûlüdür diyorsun. Rasûl demek, Allah'ın insanlara gönderdiği elçi demektir, da bakacaksın. Zaman ne olursa olsun, zamanın şartları, zamanın fesabı, zamanın fitnesi ne olursa olsun peygambere iman eden insanların sapıtması mümkün değil. Peygamber'e iman eden insanların yoldan çıkması mümkün değil. Çünkü doğru yolun, hak yolun başında Hazreti Muhammed Mustafa var. Ona bakacaksın ona, ona bakarak rızaya geleceksin. Safatürk mümkün değil. İşte bütün mesele bu noktadan hareket ederek, toplumun içinde erimeden, çürümeden, bozulmadan, son nefesimizi, kelime-i şehadet gibi buyurun. Eşhedü ellâ ilâhe illâllâh. Ve eşhedü emme Muhammeden abdühü ve rasulüh diyerek bu şehadetle ruhumuzu Mevlamıza teslim etmek gibi mutlu bir neticeye ulaşma gayretini bırakmamamız lazım. Rabbimiz bizi kendi kulluğuna ayırmasın inşallah. Rıza ve rahmetini ikram eylesin. Hak Teala cümlemizi sevdiği kullar sınıfına ilham